0: no quiero volver atrás del pasado triste, ya me olvidé, dice nuestro hermano Oscar Medina, bienvenida, bienvenido, gracias por descargar este podcast, amigo, amiga, esta es la voz apostólica, una voz de esperanza, y damos gracias a Dios una vez más por su misericordia, su amor, la oportunidad que nos da, pues de hacer este espacio, de eh, comentar su palabra, de... Eh, meditar a través de este medio Compartir con usted que nos hace el favor De descargar, si va de pasada por aquí Si estando buscando contenidos En, en las plataformas Se topó con la voz apostólica Pues eh, denos la oportunidad Escúchenos eh, Comparta con nosotros Y bueno, eh, ojalá Y podamos ser un granito de arena en su vida Para motivarlo a buscar La palabra de Dios eh, No pretendemos a través de nuestro Podcast de ninguna manera eh, eh, decirle cómo haga las cosas en cuanto a, a, a su vida, sino darle a conocer lo que Jesucristo tiene a través de su palabra para que su vida sea mejor, para que la vida de todo ser humano que es capaz de buscar en Cristo uh, una respuesta a su vida le encuentre. Porque el canto de nuestro hermano... Hace referencia a esa agua que apaga la sed... Que quita la ansiedad del alma... Y hermanos... Es que la vida es una búsqueda continua... Vamos caminando como seres humanos... Eh, buscando nuestro destino... Buscando... Y pareciera en alguna etapa de la vida... Que ya lo encontramos... Que ya lo tenemos... ¿Por qué hermanos? Porque... Eh, somos de etapas en la, en la vida del ser humano, tenemos etapas, entonces cuando somos niños y alcanzamos aquel juguete que anhelamos, pensamos que ya logramos, pero luego viene otra meta y se va alcanzando y, y pasa del niño a la adolescencia y esos, esos primeros días, primeros años en la adolescencia, ese amor inalcanzable que a veces parece el primer enamoramiento o, o ese anhelo y parece que no quiere nada más en la vida que estar con aquella persona, con aquella joven, con aquel joven eh, que llena su vida en ese momento, hablando de, una, de ese tipo de relación. Sin embargo, pasa el tiempo y vuelve a pasar el ser humano a otra etapa. hermanos somos de etapas en la vida pero cuál es realmente lo que viene a llenar la vida del ser humano, que le aclara, eh, que, lo, que lo estabiliza para decir, estoy saciado, he bebido agua suficiente para decir, no tengo más sed, aquella mujer samaritana que vino al pozo de Jacob y se encontró con Jesús, eh, cuando Jesús le pide agua, le dice, la mujer se maravilla y se asombra por la rivalidad que existe entre samaritanos y, y judíos. Y le dice, ¿por qué siendo tú judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Mira mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, entonces tú le pedirías a él. Y él te daría a beber una agua de la cual no tendría ya más sed. Nunca más volverías a tener sed Porque cualquiera que beba esta agua Volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré Será de él Dentro de él una fuente de agua viva Saltando para vida eterna Obvio hermanos es que El Señor hablaba De la sed que nuestra alma padece De la sed Porque la sed del cuerpo pues, Hay que estar tomando agua continuamente Puesto que somos 70% agua entonces hermanos, pero la sed del alma no hay quien la sacie, la sed del alma solamente se sacia cuando nuestro interior encuentra un equilibrio, cuando nuestro interior encuentra una vida eh, en equilibrio, una vida objetiva, una vida determinada, y es que hermanos, hay que pudiera decir, eh, que equilibra su vida a través, de, a través de tal meditación, o de aquello, o de lo otro. Y sí, hay muchas cosas que pueden ayudar a vivir una vida en equilibrio. Pero a vivir una vida, hermanos, totalmente determinada y saciada de toda sed, eh, de toda búsqueda, de todo asunto, es única y exclusivamente a través de aquel que vino a buscar y a salvar al que Amén, se había perdido. Aleluya. Es única y exclusivamente a través de aquel que todo lo llena en todo. A través de su palabra. Hermano, ¿cuánta gente aparentemente se acerca a Dios y parece que va a estar? Y por un tiempo está más o menos bien. Y a veces se aleja. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no haya cabida en el corazón. La única razón por la que nosotros una vez que venimos al conocimiento de la verdad, y fuimos llenos del Espíritu Santo, y luego nos alejamos, es porque la palabra preciosa que es la Biblia, no haya cabida en mía en la manera, porque yo no estoy dispuesto a, a hacer que mi vida se conduzca bajo la luz de la palabra, hay cosas que me gustan de Dios, hay cosas que acepto de Dios, me gusta que Dios me levante cuando estoy caído, me gusta que Dios consuele en mi tristeza cuando sufro alguna pena, me gusta que Dios me levante en sus brazos cuando no puedo caminar y solamente se vean sus pisadas sobre la arena, me gusta que el Señor eh, me haga eh, sentir gozo, me gusta que el Señor atienda mis peticiones cuando tengo alguna necesidad y que va cuando... ¿Hay algún anhelo material que Dios concede? Bueno, pues todo eso le va gustando al ser humano. Pero cuando viene la palabra eh, de corrección, cuando viene la palabra de compromiso, cuando el Señor eh, nos dice, ¿Me amas? Como le dijo Pedro, ¿Me amas? Apacienta mis corderos". Y Pedro eh, se entristecía cuando... El Señor le hacía mirar que aún le faltaba, que aún no estaba listo para caminar eh, por una vida proclamando el nombre del Señor, hasta que fuera lleno del Espíritu Santo, y hermanos lo que pasa es que a veces parece que ya estamos listos, una vez que hemos venido al Señor, una vez que tenemos un encuentro con la palabra ¿Cuántas personas amigo, amiga que me escuchas Van a algún evento eh, masivo Donde se va a predicar la palabra Donde el personaje que Dios está usando ahí eh, Pues es usado a través de la sanidad A través de milagros maravillas la gente se emociona Y la gente alza su brazo Y ante la pregunta de aquel predicador ¿Cuántos aceptan al Señor? ¿Cuántos quieren entregarle su vida al Señor el día de hoy? Y levantan su mano masivamente y luego el predicador sigue su camino Y esa gente eh, regresa quien, con quien lo invitó, si fue a través de algún volante por ahí Alguna vez va a algún templo donde predican el Evangelio Pero cuando viene la palabra poderosa, cuando viene la palabra predicada Cuando se habla de los diez mandamientos, cuando se habla eh, del compromiso cuando se habla de renunciar al pecado de tajo, cuando se habla de dejar aquellas costumbres eh, que no van de acuerdo con el propósito de vida que Dios tiene para nosotros, cuando se nos habla de aquellos asuntos que no están bien en nuestra vida cuando la palabra nos ilumina el camino y nos dice aléjate de la idolatría porque no es agradable a los ojos de Dios cuando viene la palabra y nos dice no te es lícito andar adulterando cuando viene la palabra y nos dice apártate de la envidia de aquello, de lo otro entonces como que el ser humano se pone triste se pone triste así se puso aquel hombre rico que vino al Señor le dije, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, Señor? Por los mandamientos, ¿sabes? Todos los he guardado desde mi juventud. Está bien, está bien. Solo una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, regalo a los pobres y ven y me sigues. Y el hombre agachó la cabeza y se regresó triste porque eran muchas sus riquezas. Yo creo que aquella persona que se sentía completo por haber cumplido la ley de Moisés, aparentemente... Él creía que la había cumplido Pero Dios que conoce el corazón sabía que algo le faltaba Y si su corazón estaba en sus riquezas Es muy probable que era injusto en su manera de ver el dinero O de ver las posesiones Es muy probable que no era justo con sus trabajadores Es muy probable que en muchas cosas No era correcta su actitud Pero él sentía que, estaba, que podía justificarse hay gente que piensa que se puede justificar por las obras que hace, y no es que Dios no se ponga contento de que usted y yo hagamos buenas obras, la fe sin obras es muerta, no es que Dios no se alegre por las buenas obras que hagamos como personas, Dios se pone feliz de que hagamos buenas amén, cosas,
1: amén.
0: de lo que Dios se entristece, es de que no las haga por fe, sino por ser visto de los hombres, o que no las haga por una fe verdadera hacia el Señor, sino que yo pretenda con esas obras ganarme el favor de Dios, usted no necesita ganarse el favor de Dios, Usted, yo no necesito ganarme el favor de Dios, Él no lo ha regalado amén, su favor, amén. Él ha tenido misericordia ya de amén, nosotros, amén. Porque no mereciendo su gracia No mereciendo su favor, su regalo Él vino y se humanó Y fue hasta la muerte Gloria, y muerte y se entregó a sí mismo Gloria. Para darnos vida juntamente con Él Y vida en abundancia Gloria. O sea que Él nos regaló su favor amén, amén. No es que tenga yo que hacer algo Ya Dios tiene misericordia amén. Lo que sí me queda hacer a mí es creer amén. Ah, cuán difícil es creer Dice el Señor Cuán difícil es al hombre creer Nicodemo un maestro de la ley le preguntaba Cómo podía nacer, ser entrar él ¿no? Dijo, pues si no naciere de nuevo Cómo voy a nacer de nuevo si soy viejo Para el hombre es imposible, para Dios Todo es posible Amén. Así que hermano, familia Qué importante es que esta sed que hay En nuestro interior eh, de, de, de muchas cosas Yo no sé de qué pero hay una sed en el alma de paz, siempre hay una sed de paz. Amén. El hombre quiere muchas cosas, pero quiere que todos estén en paz. Cuando él alcanza sus logros, sus metas, quiere que su entorno esté rodeado de paz para gozar, Amén. para disfrutar. De ahí que como seres humanos nos refugiemos en momentos pasajeros que nos produce el alcohol o la droga o aquello o lo otro que el hombre busca. Ese éxtasis, ese gozo donde aparentemente ya no hay compromiso con nada y hay un gozo. Ese engaño que hay en el cerebro, en la mente de las personas, en la búsqueda de la felicidad o en la búsqueda del contentamiento proviene porque no hay un agua verdadera en su alma que quite la sed, que mengue esa sed, que quite lo seco de su alma. Pero cuando viene Cristo dice yo te voy a dar a beber una agua que va a ser dentro de ti una fuente de agua viva, hermano Navarro.
1: Amén, amén, hermano, así es. No, y pues bendito sea Dios que, pues hasta aquí nos ha ayudado. Y yo sé también que así como batalla mucha gente para aceptar, o sea, pues sí es cierto lo que dice el hermano, o sea, todos queremos un Dios a contra de nuestros deseos, y, y que un Dios a, que nos provea y todo, pero que no nos exija. Que no, que no nos pida más de lo, que, de lo que nosotros no queremos dejar. O sea, y todo lo que el Señor quiere quitarnos es lo que no nos hace falta. Pero el hombre se aferra en seguir, en seguir en lo que el mundo ofrece. Mire, ¿cómo no nos va a conocer el que hizo todas las cosas? O sea, el Señor sabe perfectamente todo lo que al ser humano le hace daño. Y el ser humano no entiende... Que el plan de Dios, por eso el apóstol Pedro dice, ¿verdad? ser santos, porque el Señor es santo. Y así dice el Señor, que es un pueblo apartado. Y así quiere que nosotros, que nosotros nos apartemos de todo lo que no va de acuerdo con lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ah, pues un, un pueblo en paz. Sí, que esté en paz, pero con su alma, con el prójimo, con todo lo que le rodea. ¿Por qué? Ah, porque el Señor nos dijo... Mi paz les dejo, mi paz les doy... Yo no la doy como el mundo la da... O sea... Sabemos que la paz que Dios nos da... Es la de adentro... Es agua preciosa que viene de Él... Que... Pues desde el día que nosotros la tomamos... viene siendo su palabra preciosa... Y que la vemos... Y la saboreamos... Y la analizamos... Y pues es el alimento... Y es el agua... Y es todo la palabra... Y con esa palabra todos los días todos los días nos alimenta, y ahí está la palabra, para todo aquel que quiera, no es exclusiva para nadie, sino que quiere que todo aquel, dice todo el que lee mi palabra, el que cree mi palabra yo le daré vida o sea, él es la vida y ahí nos está diciendo todo en su palabra, pero si el hombre se aferra a seguir buscando a su manera, pues mire, lo único que pasa es que como dijo el profeta, ya no te estires para que no se aprieten más tus ligaduras, pero bueno, este ya es cuestión de cada quien, aquí nuestro intento es de, nuestra idea es de compartirle las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, estamos muy agradecidos con Dios y deseamos con todo nuestro corazón que Dios le bendiga, como dijo nuestro hermano, no deseamos imponer nada, o sea, Dios nos libre ¿verdad? de una religión, una creencia, un carácter, no, 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 ya todo Dios ya lo hizo y lo hizo en orden, lo único que queremos es compartir, porque de gracia recibimos, de gracia queremos compartir, hermano.
0: Amén, hermano. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, encuentra usted la historia de la mujer samaritana. Porque cuando viene la mujer, en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo, le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Eh, hace una aseveración el Señor a la mujer, Dice, si conocieras, el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Hermanos, esa es la clave. Conocer el don de Dios y entender quién es el que nos dice yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El regalo de Dios. Si conocieras el don, el regalo de Dios. Yo he venido para que tengáis vida, dice el Señor, y la tengáis en abundancia. El que Amén. me viene, el que viene a mí, yo no le he hecho fuera. Él es el regalo. Amén. Porque Dios Uya. proveyó a través de los tiempos un cordero sin mancha y sin arruga, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Amén. Amén. Él mismo envió a su Hijo único para oh. que todo aquel que en el no se pierda, más tenga Amén. la Amén. vida eterna. Amén. Él es el regalo de Dios para la humanidad. Él es el regalo de Dios para la humanidad, para que no perezcamos, para que nuestra sed sea saciada a través de la esperanza preciosa que Cristo nos da en su palabra. Un regalo hermoso, un regalo que vino a cumplir la ley, una ley que estamos viendo a través de la palabra en el Antiguo Testamento, que al pueblo le costó trabajo cumplir. Pero Dios provió a un cordero sin mancha
2: Aleluya.
0: para quitar el pecado del mundo. Y hermano, es necesario conocer el don de Dios Amén. y saber quién es el que nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y Amén. te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Nicodemo siendo maestro, le costaba trabajo entender y conocer quién es. El que estaba ahí Aleluya. La mujer samaritana Pudo darse cuenta A la hora de, de intercambiar Expresiones con Cristo Pudo decir me parece que eres profeta Todo porque le dijo A la una pregunta Del señor ve y háblale a tu marido No tengo marido, está bien, has dicho bien Has tenido cinco Y el que ahorita tienes no es tu marido Así es como El señor eh, trata con ella y ella puede entender Que hay algo en Jesús amen. Me parece que eres profeta Y fue y le habló al pueblo y el pueblo creyó Creyó porque pudo entender Que el agua que Cristo tenía no la podían sacar de aquel pozo amen. Qué importante es entender hermanos Cuando lo que Dios me puede dar no lo voy a encontrar en mis libros amen, amen. No lo voy a encontrar en en mil filosofías, en, en, en todo aquello que ofrece el mundo. ¿Dónde voy a encontrar esa agua que apague la sed del alma? ¿En ¿Dónde? Podrás eh, beber de muchas aguas temporalmente y volverás a tener sed, porque una vez que pase aquella emoción, de aquella filosofía, de aquello, volverás a hacerte preguntas. Hay muchas cosas, hermano, que son injustas en la tierra. Hay muchas cosas que probablemente quedarán sin respuesta. Pero lo que sí le puedo decir. Que cuando Dios viene a nuestra vida. Que cuando el Espíritu Santo se posa en nuestro corazón. Podemos entender aquello que nos es difícil. Y podemos aceptar aquello que no podemos cambiar. Amen. Y entender hermanos. Que hay que hacer nuestra parte en la vida. Y caminar amen, amen. En, en lo más justo que se pueda haciendo aquello que a Dios le agrada y que al final sabemos que de Dios tendremos la vida eterna, hermano Navarro.
1: Amén, hermano, así es. No, oh, pues, ¿cómo, ¿cómo vamos a, a contradecir los que hemos entendido la palabra y que realmente estamos, pues, bebiendo de esa agua día con día, verdad? Yo, la mera verdad, no entiendo por qué a veces el ser humano está pasando por, por momentos difíciles, y el Señor lo que no, no lo regala El Señor nada o sea, él pagó, Por eso fue a la, a la cruz a pagar el precio Del pecado O sea, el hombre es tan terco Tan, pues no sé Tan orgulloso mi, Imagínese Cómo me voy a poner yo Con mi creador en contra Bueno, será porque A lo mejor el que no le conoce Pues sí se pone, ¿verdad? Pero una vez que le conoce, que es el Todopoderoso, que por él nos levantamos día con día, y que por él caminamos, y que por él tenemos vida, óigame, y, y luego a final de cuentas, ¿sí? nos ofrece la vida eterna, gratis, oh, precioso Señor, ese precio tan hermoso que pagó, es lo que nosotros tenemos que reconocer, porque si creemos que la vamos a hacer así nomás a nuestro conocimiento, a lo que ya, no, yo ya con esto Lo hago, déjeme decirle Que vienen tiempos más difíciles Ahorita, hoy es el día de salvación Mañana, no lo sabemos hermano
0: Amén hermano Por eso hermanos Es importante conocer la historia De la palabra de Dios Amén. Hemos estado leyendo poco a poco Desde el antiguo testamento, desde el primer capítulo De la Biblia, y ya vamos en Levítico Capítulo eh, 23 Avanzando, ya casi terminándolo Y hermano es importante entender el contexto en el cual Dios le da leyes, le da mandamientos al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, hermanos, es el primer pueblo que tiene una experiencia con un Dios real, amen. con un Dios todopoderoso. Amen, amen. Todas las civilizaciones habían tenido experiencias con dioses que imaginaban. Todas las civilizaciones se habían hecho dioses de piedra, eh, habían hecho acá en México las tribus prehispánicas, adoraban a la luna, al sol, a los elementos. porque. Pero de alguna manera, hermanos, eh, Dios busca que el hombre le conozca. Amén. Dios se da a conocer al hombre para que comprenda que hay un solo Dios todopoderoso Amén. que hizo los cielos Aleluya. y la tierra y que ama su creación y que ama con especial manera al ser humano Amén. y allá en Levíticos capítulo 23 versículo 37 el Señor sigue diciendo al pueblo judío estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para hacer ofrenda encendida a Jehová holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, son lo que, lo que hemos venido hablando, las fiestas solemnes eh, que Dios da a Moisés eh, para que el pueblo llevara a cabo, 38 sigue diciendo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias, que acostumbráis dar a Jehová, o sea, no debía el pueblo mezclar, una cosa eran las fiestas y otra cosa eran ya los compromisos, las ofrendas, los votos que cada quien comprometía al Señor, no es como que ya le di a Dios a esto, pues ya con eso, no, con Dios hermano hay que adorarlo, Amén. hay que darle la gloria y la honra, Amén. pero también hay que servirlo y también hay que orarle, y también hay que alabarle, o sea, no, no podemos decir, ya oré, ya no le alabo, ya adoré, ya no oro, no hermano, con Dios es una relación multifacética, de adoración, de, de también de, de conversación, Aquellos que iban camino a Saúl se pusieron a, a se pusieron a platicar con él Y él les declaró las escrituras ¡Qué hermoso familia amigo que me escuchas! Gracias por pasar por este podcast ¡Qué maravilla! Cuando Dios me declara las escrituras Porque hay eh? gente que patina y patina y patina en las escrituras Y nunca se le aclaran ¡Ah! Porque los que iban camino a Saúl Pues no es que no supieran Nomás no les quedaban claras Porque aparte ya es, ya es el día... Que es séptimo día, ya esto este es el día que esperábamos, pero no, aunque nos asombraron unas mujeres, a ti te puede asombrar muchas cosas de Dios, pero no se te aclara, no es hasta que Dios trata contigo y tú con Dios, que las escrituras te van aclarando, es como el agua que baja en torrente fuerte por la lluvia torrentosa y va pasando y va pasando con, con gran imperio, ímpetu y cuando empieza a amansarse cuando empieza a, a, a calmarse aquel torbellino empieza a aclararse el agua y se ve hasta el fondo Aleluya. y se ve lo que hay debajo de ella entonces eh, el señor le dice además de los días de reposo que eso ya es un compromiso de mandamiento de Jehová de vuestros dones de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbréis dar a Jehová. Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis la fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Al iniciar la fiesta, iniciaría con día de reposo y al finalizar, también con día de reposo, porque era de siete días. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y los rego, regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. ¿Se acuerda que a Cristo le tendían palmas o ramas de árbol al, al paso?, y se pudi Porque tenían gozo y fiesta El pueblo judío sabía de celebrar fiestas Sabía Entonces cuando entraba en un gozo de fiesta a Jehová, Ellos tendían las ramas En alusión a estas fiestas Que ellos estaban acostumbrados Amén. En reconocer que estaban contentos Y reconocían que Jesús Era el Mesías Amén. Y tomaréis el primer día ramas de fruto. Lo leíamos Y en el 41 Y le haréis Fiesta Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpuerto por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En los tabernáculos habitaréis siete días... Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes. Que en tabernáculos. En tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel. Cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel. Sobre las fiestas solemnes de Jehová. Tenía que hacer las fiestas de los tabernáculos. El pueblo por siete días. Para que no se les olvidara. Que fueron eh, peregrinos en el desierto. Habitando en tiendas habitando por 40 años hasta llegar a la tierra que fluía leche y miel y es que a veces hermano como seres humanos es fácil que se nos olvide lo que Dios hizo con nosotros y queremos volver a Egipto muchas veces Qué importante, hermanos, es que recordemos De ahí las fiestas que Dios le daba al pueblo Para que mantuviera su memoria Afortunadamente para nosotros, hermanos El Señor ha enviado a su Espíritu Santo Para Amén. que mi vida Amén. viva en una fiesta Amén. de 365 días Amén. al año Porque Cristo vive en Amén. mí, hermano
1: Navarro Aleluya, así es, hermano Oiga, pues es que de todo, o sea, en todo el Señor lo provee a uno Fíjese no, mucha gente dice, no, es muy agüitado andar de hermano. Pues sí, porque estamos impuestos a lo mundano, pero no hemos probado esa agua preciosa lo que el Señor nos da. No, claro que no es un, un Dios. Si, si de veras lo probare, usted dejaría ese criterio tan mediocre. No, nuestro Dios es un Dios perfecto, hermoso, hermoso. No hay otro Dios como nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo les decía, ¿verdad? No, pues mi paz es la que usted necesita. La gente piensa que, que no, que lo, los hermanos están amargados. Déjeme decirle que no, al contrario, usted lo ve por lo físico, que ya no andamos ahí con la botella, ni andamos ahí gritando, ni andamos, pero por nuestro corazón se regocija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Aleluya. En Cristo somos más amén, que vencedores, amén. y Él quiere que tu vida sea de victoria, amigo, amigo, amén. que me escuchas, hermano, hermana. Dejemos que la palabra de Dios more en nosotros Amén. para que seamos libres en todo tiempo y vivamos de fiesta con Amén. Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por tu palabra, por el, el tiempo, el espacio que nos das a través de este medio. Bendice a todos tus amigas, amigos, hermanos y hermanos con la paz preciosa de Cristo. Derrama bendición sobre cada oyente, Señor. Ten misericordia de la humanidad. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo de Israel. Y bendice a todo ser necesitado en todo lugar, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Familia, amigos, Dios le bendiga. Hasta mañana.
1: Amén.